0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. И наш сегодняшний гость – судебный психолог, психотерапевт, член Итальянской профессиональной лиги психологов и психотерапевтов Лариса Сазанович. Здравствуйте, Лариса.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Мы хотим поговорить вот о том, что произошло буквально вот на прошлой неделе, освобождение досрочное освобождение сексуального лископинского маньяка Виктора Мохова, который держал двух секс-рабынь. Вот тут возникает вопрос вообще не только в связи с ним, а в целом о маньяках. Психологи некоторые, наверное, может быть, больше, большая часть, утверждают, что, в принципе, такие люди, они не подлежат исправлению и лечению. Это
1: так? Ну да. Значит, преступники, которые совершают преступления сексуального характера, в принципе, очень склонны к рецидиву. К сожалению, не все это не, не совсем учитывается законодательствами многих стран и, и даже некоторыми психологами, к сожалению, которые предлагают, вот здесь у нас, например, в Италии проходят и такого, предлагают этим преступникам вот эти такого рода психотерапию, направленную на адаптацию которая, конечно же, с моей точки зрения совершенно и не только бесполезна, но и носит такой наивный совсем характер, ни к чему не, при, не, не приводящий именно потому, что психотерапия — она именно работает только тогда, когда у человека есть внутренняя мотивация, внутреннее желание что-то изменить, признать собственное преступление, признать, э, признаться в том, что он совершил, и научиться переживать, и научиться эмпатии. Я думаю, э, это такой очень сложный, очень долгий процесс, который принудительной такой психотерапии обязательно очень сложно достичь. Поэтому, вот, к сожалению, даже психологи, многие, жаль, но не признают рецидива практически э, очень высокого. Знаем, процент э, достаточно высокий того, что э, даже не, как только э, выходят из э, пенитенциарных заведений, э, совершают почти сразу же преступление. Такого же рода, такого же характера.
0: А вот даже то, что он обязан отмечаться в полиции, там, не покидать регион и все вот эти прочие ограничения, это, конечно, тоже как мертвому припарке получается. Так ведь все равно может избежать каким-то образом.
1: Ну вот, например, как да, вот в случае со скопинским вот этим маньяком, да, садистом, я думаю, это такое хорошее предложение со стороны все-таки государства и такого рода все-таки мониторить его нахождение, пребывание в таком-то месте каким-то образом. На сегодняшний день у нас других, наверное, инструментов нет. Может быть, только браслеты. И, может быть, добавь, можно было и нужно было бы добавить э, запрещение вообще в перемещениях каких-то. да, Вот эти подписки о невыезде, может быть. Или там обязательное пребывание вот в такой-то э, деревне, в таком-то городе. Э, ограничение к... К, к тому, чтобы он, у него не было возможности вообще приближаться к собственной жертве. Например, вот это в Италии тоже функционирует и в некоторых случаях вот прям суд постановляет именно вот такого рода ограничения ставит и значит там в радиусе 2-3 километров 4-10 или сколько значит он, он не имеет, то есть преступник не имеет права приближаться к собственной жертве. Вот. Mm -hmm. Я думаю, вот такого рода единственные какие-то инструменты на сегодняшний день, они должны быть, как в данном случае, конечно же, использованы. И для защиты, для защиты э, не только физической, да, их, его бывших жертв, но и для психологической, потому что, конечно же, э, это очень тяжело, э, несмотря на то, что вот эти 17 лет пролетели именно, как в данном случае, вот в данном случае именно с Моховым, да, пролетели, конечно же, и для всех незаметно, все события еще в любом случае эмоционально очень яркие очень практически как будто бы произошли вчера для всех, вот как это все переживают, и я видела некоторые интервью, видно, что, значит, Время пролетело, конечно же, очень быстро, поэтому такого рода все-таки защита, она со стороны государства должна быть, хотя, э, повторяю, уже то, что он будет находиться под наблюдением, я думаю, это очень хороший такой и важный такой инструмент, который, в принципе, mm -hmm. закон... правоохранительные органы э, решили применить. Не всегда, например, в Италии это практически не, не происходит.
0: Вот если вернуться к моему первому вопросу по поводу того, что такие люди не подлежат исправлению, когда предлагают о том, что нужна кастрация, там, химическая или еще прочее, другие объясняют это тем, что даже лишившись вот такого важного органа, все равно насильческий характер его остается, и он может по-другому издеваться над своей жертвой тоже, может быть, и сексуальный характер, но уже не применяя. Это вполне возможно. Поэтому даже вот кастрация не годится в, в, в таком случае, да, по отношению к такого рода людям. И, и, и то, что он старый стал, скажем, в силу своего возраста.
1: Ну да, наверное, даже проще как-то рассматривая именно вот именно этот случай. Например, вот это интервью последнее, я, я слышала этого Моха. 71 год ему исполнился, да, и с какой эмоциональной резвостью он ответил на вопрос журналиста, что он, конечно же, сексуальный, какое-то там просматривание интернета с сексу... сексуальным контентом, ему было бы очень интересно, как он оживился, да? вот несмотря на то, что ему уже вот столько лет. Потом, химическая констрация, я не знаю, если она Убивает и сексуальное желание, но э, не думаю, что можно убить все-таки сексуальные инстинкты. Поэтому, да, наверное, э, на физический какой-то акт этот человек на, будет не способен, но э, вот этот инстинкт, вот эта агрессия, вот это желание унизить и подчинить, контролировать собственную жертву, помещая его в какие-то ситуации, развратные и извращенные. Наверное, это все-таки, думаю, на сегодняшний день еще пока не придумали такого рода препарат, чтобы это убить.
0: А, как вы думаете, а вот такой момент уже даже, ну, отвлекаемся от моральной какой-то стороны, когда приглашают людей на шоу, тут бы, наверное, лучше использовать старое русское слово даже позорище называлось. Ну, не в смысле от слова позор, но очень хорошо. Теперь называем английским словом шоу. И вот эти развлекательные Передачи, в которых участвуют подобного рода люди, раньше приглашали там, почетных доярок, космонавтов или прочих героев труда, теперь приглашают сексуальных маньяков. Наверное, они кому-то интереснее, может быть, руководство телевидения, я уж не знаю. А вот сам по себе этот факт. А между прочим, сам Мухов говорил о том, что его надо умело на эту мысль выкопать, а то, что он услышал о другом маньяке, который держал также же вот под клетью девушек сексуальных рабынь. Как вот вы считаете как отношение к этому?
1: Да, абсолютно согласна. Замечательное слово позорище, потому что э, такого рода спектакль, превращение в такую некоторую мыльную оперу, да. И сам, которая, в принципе-то, нацелена на э, смакование вот этих подробностей каких-то, да, каких-то таких пикантных и, э, и таких э, возбуждающих, наверное, некоторых психически нездоровых, социально опасных персон, а ну, конечно же, и опасно именно потому, что может дать и такого рода некоторые инструкции. Инструкции да, будущим преступникам и стимулировать вот, их интерес, стимулировать их фантазии какие-то именно у нездоровых, э, уже э, предрасположенных к этому людей. И вот это, наверное, есть один из самых таких главных факторов. Ну и потом все равно даже эти шоу, они всегда должны, как бы, ну, или пытаются хотя бы раскрыть все-таки такое человеческое лицо, вызывают жалость, показывают положительные стороны и как бы смягчают вот это все. и осуждение, прежде всего все-таки недооценивают опасность, в конце концов, этих преступников, которые потом находятся на свободе и угрожают всем нам, всему социуму. Поэтому вот эти рассказы о том, какой он ударник коммунистического труда, вежливый, работящий, обязательно трудолюбивый, то есть... Сам, са, сами эти шоу, они фокусируются вот на всех этих аспектах, но они не раскрывают, к сожалению, аспекты другие, где э, э, не показывают э, боль и страдания жертв, где не показано то, что или не раскрывается, что именно сторона преступная совершенно, где у человека отсутствует любого рода переживания, сопереживания, у него нет эмпатии, у него нет участия, у него нет осознавания того, что он совершает и, все, и то, что происходит. То есть по его вине. Поэтому я совершенно согласна, позорище, наверное, правильно. Самое, самое страшное, наверное, и, еще и то, что они, вот эта оплата, значит, да, за, за интервью, она, конечно, вот это, конечно, все-таки сторона такая очень серьезная, потому что, к сожалению журналистов такой интерес есть. Вот всегда вот это интервью, оно происходит. И зачастую такие громкие да, случаи преступ... преступников вызывают этот интерес. Поэтому журналисты как-то э, стараются и, и там, борются за право быть первым, кто, это, кто его интервьюирует. Но все-таки это должно происходить под каким-то контролем, и прежде всего без оплаты и, конечно же, с каким-то все-таки более грамотным, более компетентным, более серьезным рассмотрением дела, а не превращать в эти шоу, где иногда действительно некоторые вещи становится совершенно, переворачивается иногда даже, да, с ног на голову, потому что я вот видела э, вот эту передачу, где рассматривался и была приглашена третья девушка, да, первая, э, им опять случай Мохова, да, то есть, третья дев, то есть первая его жертва, которой было 13 лет, которая смогла сбежать из этого бункера, и в одной из передач, вот где вот, там используют э, детектор лжи, то есть такая опасная передача, в принципе, потому что она еще и э, претендует на какую-то такую псевдонаучность, скажем так, да, и там э, произошли вот такого рода страшные обвинения, были высказаны в сторону, в конце концов, даже в сторону этой девушки, которая была 13 лет, которые обвинили там в проституции, во всех самых страшных грехах. И, конечно же, такого рода шоу они еще и не только не полезны и не, не, не дают никакой новой информации, а на, наоборот, они э, э, ущербны, я бы сказала, для нас всех. Дают нам некоторые... Э, всех нас как-то в таком плане и ущемляют наших права, да, наших правах защиты и быть защищенными и правильно оценивать ситуацию и понимать э, опасность прежде всего человека, который склонен к такого рода преступлениям.
0: Ну вот вы сказали, когда что более, наверное, как-то нужно внимательно к этому отнестись. А я вот вспомнил, что очень давно в свое время вызвал такой шокирующий британский писатель Джон Фаулс, довольно известный, написал коллекционера. Там описывается подобный случай, когда молодой там или не молодой человек, не помню уже точно, в 60 х годов еще написано, по-моему, произведение, держал девушку. Но там и описывается психологическая картина и самой жертвы, и самого вот, этого, скажем, палача. Вот как к этому отнестись, понимаете, там-то серьезно, и Джон Фаулс, в общем-то, серьезный писатель так, и по другим его произведениям можно судить. Вот там картинка тоже может вызвать своего рода, хотя, я думаю, такие люди, как Моха, вовсе не после прочтения Фауза вообще, может быть, и не читали, не слышали. Вот скорее после таких передач по телевидению, более или громких, как теперь там, происшествиях, когда говорят. А вот, что называется чувство вызвать Вы помните есть это синдром да стаггольмский когда же был испытать да вот такое же происходит наверняка у жертв и таких маньяков они потом мало того, что перестают как-то бороться со свободой даже готовы ступиться за его на его защиту стать да Бывают такие случаи. Вот
1: да, ну как бы общество, у нас уже у всех, вот таким образом можно так э -э сказать, что общество развивается вот этот стокгольмский синдром, то есть вот такого рода чуть ли не восхищение, интереса. Да, каким-то невероятным способностям то есть этих э, сериальных убийц или маньяков, садистов. Да, то есть у них вот мы как-то э, и опять-таки э, некоторая литература или сериалы, они в этом как-то э, на этом зациклены как-то их романтизируют, э, рассказывают о каких-то гениальных способностях. Мы все удивляемся, мы все э, сопереживать начинаем. И вот это начинаемся переживать э, преступнику. Вот это наверное самое самое важное. То есть, если не происходит раскрытие темы разрушенной, разрушенного, разрушенной личности, где совершенно нет ничего интересного. Это знает любой следователь, кто работал в суде и занимался и по долгу службы, когда присутствую. Вот я тоже, на на экспертизе. Это, это очень скучные и зацикленные на, на собственном я, на собственных каких-то таких на, на собственной важности преступника. Да, они, мы как-то думаем, обыватель я имею в виду, да, как-то думает, что может действительно там что-то есть интересное в этой личности. На самом деле те же самые и авторы, они-то пишут э -э, художественное произведение, где много чего выдумано, где м -м, некоторые вещи далеки от реальности, где много чего, м -м, конечно же, не, не имеет ничего общего с тем, что произошло, или добавляют какие-то э, подробности, которых не было, или придают какую-то интонацию совсем другую художественную, опять-таки творческий. Да? Это, это творческий все-таки процесс. Не, не, не документальный. Именно, скажем так, если сделать документальный такой правдивый фильм и заслушать вот монолог да, «Исповедь убийцы», и, поверьте, это очень скучное такое и грустное занятие заслушивать вот эти, это, потому что в основном они рассказывают только о себе, у них э, нет никакого представления о том, что они совершили, они рассказывают фантастический другой совсем мир, они далеки от реальности, они очень скучны в собственных м, таких рассказах, подробностях каких-то, которые интересны только им, или которые думают, что они интересны другим, но на самом деле это очень, в принципе, скучные, я бы сказала, так и такие очень э примитивные
0: персоны. Лариса, ну давайте даже если в историю взглянем а, такого человека, который оставил размышления, как римский император Марк Аврелий, я вот что-то не припомню, даже в серии Жизел его книги, а вот Нероны, Калигулы и прочие, вот о них столько написано и в Жизел серии, и в других сериях. И до сих пор человек интересен будет и нашлухой эти имена, да, как того же Герострата, который не помнит, кто построил храм Артемиды, а вот имя Герострата, оно вошло в язык, не только наш... Так что вот каким-то образом наша психика так что ли устроена, а наш интерес только, не только там и клубнички еще вдобавок, когда речь о таких вот идет маньяках.
1: Ну да, всегда эти легенды, агрессия всегда интересовала, то есть даже любой начинающий как бы писатель, если хочет как-то заработать, начинает всегда говорят, есть две важные темы, которые интересны практически всем, это эротика и Эра сетана, то есть, да, как если э, по Фрейду, то есть э, влечение к жизни, влечение к смерти. И э, вот это или эра, значит, э, какие-то сексуальные похождения или криминальные, связанные с, со смертью, где вот э, мы э, фантазируем, да, э, то есть множество предположений, множество теорий, почему же все-таки все нам всем так интересно, да, вот эта криминальная э, и агрессивная сторона э, у других или наблюдать за ней, да, и вот, наверное, это еще и от того, что мы нуждаемся в таком некотором контроле над тем, что происходит или может произойти с нами. Нам приятно наблюдать, что это происходит с кем-то другим. Нам интересно наблюдать, что такое может произойти. У нас есть чувство некоторого удовлетворения, что это не происходит со мной и я, насколько я мне повезло или я вот так мне подфортунила, я счастливее и как-то готовиться к тому, думая о том, что вот, значит, я вот так не поступлю, значит, я вот смогу сделать все это, я вот смогу, потому что каких-то преступлениях там же раскрывается иногда, действительно, и как некоторые жертвы смогли избежать, там, убежать, что они сделали для этого, как они себя повели, и вот, наверное, поиск в том выстроены на собственное такой будущей возможной защите, он, наверное, э, еще связан наша психи психика вот с этим, с такой необходимостью все-таки проконтролировать ситуацию, когда я смогу, когда мне, э, со мной это случится вдруг.
0: Mm -hmm. Я вот вспоминаю, когда в Германии прочитал в журнале, а был случай у них довольно жуткий. Очень долго не могли найти сексуального маньяка. Дело в том, что он содержался в психолечебнице. И оттуда совершался. Там менее такой контроль строгий, нежели в тюрьме. И он спокойно мог доставать цивильную одежду. И выходил, в общем-то, чуть ли не даже на ближайших остановках своих жертв находил. И не могли найти потом, как случайно, по-моему, это давно было, еще в конце 90-х, по-моему, второй половине 90-х, по отпечаткам пальцев. Вот вплоть до того доходит, что даже содержание... А вначале почему-то на него подумали, а потом решили, да он же сидит хоть и не в тюрьме, а все-таки психолечебниц, но вот такие случаи бывают. И вот поэтому и вас как юриста спросите, вот что бы вы такие случаи предлагали. Я понимаю, что, например, в нашей стране действует мораторий на смертную казнь. Но может быть тогда что? Пожизненные или еще какие-то варианты для такого рода преступлений. Да, он никого не убил в результате. Да? Я не помню, если только дети там не погибли, по-моему. В общем-то тоже ребенок. У каких-то девушек там были дети. Я не знаю, он подбрасывал живые. Но кто-то, по-моему, был там то ли выкидыш, то ли еще. Ну, в общем, косвенно. Вот. но вот насколько серьезным должно быть, на ваш взгляд, наказание для подобного рода преступлений?
1: Я, знаете, немного в замешательстве, потому что как... Каким должно быть наказание? Это, наверное, все-таки за... должно быть какой-то устроена действительно какая-то дискуссия и все-таки обсуждение серьезное и с юристами, и с психологами, и с психиатрами, потому что действительно в Италии это огромнейшая проблема. Здесь на... существует еще и вот это право, так сказать, на анонимность такого рода преступников, которые не то, что иногда не отсидели, а там если ему одному из преступников педофилов там больше 60 лет и его даже и в тюрьму не посадят, а дадут только условно и он будет расхаживать под окнами собственной жертвы и родители этого ребенка даже ничего не могут сделать с этим не могут даже фотографию в интернете даже выставить потому что это... Их сразу предупреждают э, э, компетентные органы, что этот человек-то, в принципе, про, э, судебный процесс закончился, значит, э, там сколько-то лет прошло, он, значит, чист перед законом этот человек, ему ничего нельзя сделать. Поэтому э, вот это э, э, и, заставить, наверное, учитывать рецидив и э, повлиять на какое-то изменение в законодательстве именно в том плане, чтобы все-таки, наверное, единственный вариант – это держать их как, на, как можно дольше э, в, изоля, в изоляции. Да? Вот это, наверное, единственный выход. Вот, например, э, э, психо, э, Экспертиза должна быть проведена вот с такого рода все-таки преступниками. Например, когда прежде чем выпустить его, да, вот как этого Мохова, выпустить его все-таки должна быть проведена именно психолога, психиатрическая экспертиза. Например, в Италии такое действует. И какую-то минимальную оценку именно социальной опасности этого человека кто-то должен и на себя ответственность опять-таки взять, и как-то это дать какую-то оценку, какое-то минимальное...
0: В конце концов, функция, одна из функций государства, это защищать граждан, в общем-то. Одна из функций государства, это ведь ну <laughs> любого государства. А так получается, что люди даже пишут, начинают бояться, вот выпустили маньяка, это вот самое главное, самое было первое, выпустили.
1: Ну вот, кроме того, что лично на моей практике, значит, был осужден вот этот 70-летний педофил, который много лет насиловал и сексуально развращал ребенка, ребенка друг семьи, он практически выплатил там минимальную какую-то компенсацию семье, и так как вот ему было на его учитывая преклонный возраст, он в тюрьму не вышел, и вот он ходил именно по деревне, расхаживал и постоянно появлялся не только перед под окнами, но и, например, был замечен опять постоянно в компании детей на пляже здесь на море, да, то есть это, это он не уходил из пляжа, он постоянно там водил за руку этих детей, он, и вот в этом он был замечен, потом я не знаю, как закончилось еще каким-то новым преступлением, одно из самых знаменитых таких, более самых ярких преступлений в Италии было э, в 1975 году э, был такой осужден вместе с, други, с двумя другими сообщниками. А, Анджело рицу его звали. Да? Анджело — это э, ангел по-итальянски. Да? То есть имя у него такое даже красивое. Вот. Они о, изнасиловали, истязали, пытали двух девушек, убили, хотели убить двоих, убили, смогли убить только одну, а вторая выжила чудом, случайно выжила. Значит, он был осужден там, на пожизненное, это в Италии означает сегодня 26 лет самая. То есть даже если пожизненная формула такая, это 26 лет, они все равно потом начинают выходить по э, разрешению раньше. То есть и, и там было, даже там была проведена экспертиза. Он всех убедил, какой он замечательный, перевоспитавшийся, хороший, чудный мужчина. И э, даже интервью было прошло интервью на телевидении, потом вот это было огромное обсуждение опять, что значит он перевоспитался, он значит... А есть у него чувство вины за произошедшее, то есть не случится больше никогда. Социальная опасность, значит, заявляется совсем нулевая, не несуществующая. Больше его можно начинать выпускать на какие-то разрешениями. Он начал выходить в город. Через два месяца он убил и изнасиловал, я так предполагаю, но там не смогли потом доказать мать и ее дочь, 14-летнюю два... 14 дочь, через два месяца начала выхода и его из... после 20-летнего пребывания практически в этих заведениях. То есть такого рода инстинкты убийства или сексуального характера, они таким коренным образом все-таки заложенный внутри человека. И поэтому, я думаю, вот этот все курс на гуманность, да, о, которым все-таки пользуется, не пользуется, но а именно использует сегодня законодательство в Европе, оно, конечно, все-таки при привело и на сегодняшний день действительно приводит к тому, что мы все как-то становимся такими чувствами себя незащищенными незащищенными, потому что э, мы подвержены таким образом опасности.
0: Вы знаете,
1: а каких-то превентивных мер для этого пока еще все-таки действенных каких-то еще пока не придумали, к сожалению.
0: Это же еще, понимаете, Лариса, на фоне э, того, что тут идет суд над человеком, который обвиняет в том, что он расправился с сексуальным маньяком, и его обвиняют в том, что он, в принципе, сам его просто, он уже действительно убил, и был ли тот э, маньяк, который домогался до детей. Есть такие случаи, по-моему, даже уже не единственные, в том числе вот в Российской Федерации это происходит. Я, к сожалению, сейчас на памяти фамилию и не записал себе, не выписал, но вот, понимаете, получается там человека, которого, значит, расправился с сексуальным маньяком, а, его обвиняют. Да. Да. Вот. А да. тут, значит, с ними, да, вот такой вот, не то, что там носятся, но вот приглашают на телевидение и все прочее. И тут, понимаете, да, до само суда, можно сказать, до суда линча, если мы воспользуемся этим, самосуд происходит, потому что, вот, видимо, нет доверия тому, что государство и правосудие тут как-то расправятся с ним. Понимаете, вот помню, у нас был случай, когда погибла семья из Сетина, которые летели там где-то на территории Германии, и когда он пришел, к... просто пришел поговорить к авиадиспетчеру, который был якобы виновен тем, что два самолета столкнулись, и погибла его семья, тот как-то разбросал его фотографии, он его зарезал ножом, он потом был в суд в Европе, он сидел, и тут его как национального героя в России встречали на Кавказе, вот. Вот там вообще человек был виновен косвенно, как авиадиспетчер, просто он поступил в тот момент по-хамски, он разбросал фотографии этих. Вот, а тут, понимаете, человек не непосредственно, да, виноват в том, что это, и вот, ну, естественно, могут расправиться, наверное, какие-то горячие, если за Мухаммеда даже голову отрезают, вот как преподаватели во Франции, то, ну, не знаю, в общем, мне кажется, что тут ошибка большая государство, вы говорите, в 1975 году это вот произошло, а, а тогда еще, она не настолько либеральная сейчас, она больше, на да, всяких таких поблажек или как, куда движется курс, да,
1: ну, да, очень гораздо больше поблажек, можно сказать, практически э, вот такое и, и добавилось еще и право на анонимность, и добавилось запрет, и гораздо больше ответственность лежит тогда на клевете, на возможной клевете со стороны потерпевших. Поэтому на невозможности продолжать жаловаться, потому что если человек, значит, отсидел э, или там он искупил свою вину, то, конечно же, все идет в сторону, к сожалению, которая, я действительно тоже думаю, все-таки рано или поздно приведет к таким ворошиловским стрелкам, да, где действительно придется заниматься судом Линча, потому что действительно государство никоим образом не, не защищает, а больше направлено на подавление ну, объясняя это, да, что действительно подавление агрессии со стороны любого человека, а здесь как бы все-таки не всегда доказано, это нужно доказать, в любом случае э, предпочитается, конечно же, э, право э, невиновного, то есть право как, как сказать мне сейчас, вот э, когда больше, э, лучше, виновны на воле, чем невиновны в тюрьме. Вот, ну, ясно согласна, в принципе, но должны быть какие-то все-таки придуманы и найдены какие-то инструменты все-таки для, для нашей безопасности.
0: Опять же, тут, смотрите, Лариса, сейчас какие моменты есть. Значит, насилие в семье, мне кажется, гораздо больше и строже наказывается, чем вот такие серийные, или даже не серийные, пусть просто маньяки. И плюс, когда изымают детей у родителей, тоже по таким вот предлогам, мне кажется, тут гораздо жестче действует правосудие, нежели вот в случаях вот таких вот причем доказанных случаев не то что человек как летит что вот он сексуальный преступник да а ведь когда уже доказано это по суду что он даже срок получает вот тут честно говоря непонятно не то что даже двойные стандарты я даже не знаю как это как это квалифицировать -то.
1: знаете эм, ну как бы есть такого уже рода заявления то есть а как ответная реакция все-таки общество да вот на сегодняшний день например именно вот этих каких-то лобби, которые все-таки есть и в правительстве, и в законодательных органах, вот эти лобби, которые поддерживают, которые заинтересованы в этом порнографическом рынке, в педофилии, наклонностях, значит, у многих такого рода проявлениях педофилии, то есть к сожалению, вот такой феномен, я рада, что об этом начинают говорить все больше и больше, потому что действительно вот такого рода э, две разные чаши весов да, э, для нас и, и в нашу защиту, и для, прежде всего, э, в исключении или в недооценивании опасностей э, вот этих... Э, садистов этих, педофилов этих, маньяков, как мы будем их называть, но в любом случае преступников, которые, к сожалению... Вот, например, тот же самый вопрос. Почему не, не признать на официально на законодательном уровне, что вот такой-то процент а, склонен именно к рецидиву? Вот даже а, возвращаясь к этому Мохову, да, вот я рассматривала сейчас его интервью, а, которое он дал, и вот просто была шокирована. Ну, с одной стороны, конечно, опять-таки, с одной стороны, хорошо, этическая сторона, брать интервью такого человека. И с другой стороны, очень интересно все-таки то, что он сказал. Я думаю, вот даже это можно было бы как-то э, семьям потерпевших использовать, потому что там абсолютно невооруженным глазом видно, что этот человек не то что не, не изменился, он не осознал, да, но он наоборот пытается сместить фокус в сторону некоторой ответственности этих девочек. Да, он пытается их очернить, он пытается снять с себя любую ответственность. Он э, говорит Например, когда он заявляет там, только из, по выходу из тюрьмы, да, у него сразу там берут интервью, и он говорит, а, осознал, то есть говорит в, прошлом, а, в прошедшем времени, он, он говорит, я свою вину осознал, искренне раскаялся. И это в криминологии такой очень важный элемент, который абсолютно нам говорит о том, что не то, не, не то что мук совести не испытывает, а просто говорит банальную совершенно форма, такую формальность, фальшивую, заученную, и, которую говорят многие преступники, но никакой эмоциональной составляющей в этом нет. И, и вот опять-таки то, что он заявляет там, он отказывает принять э, любую ответственность это наверное все-таки такой важный элемент это интервью я mm -hmm. бы использовала для того чтобы именно э, сделать запрос э, правоохранительные органы органы об оценивой социальной опасности этого человека
0: вот это, наверное, новая да? юриспруденция, вот, о социальной опасности человека. Я просто я помню, когда-то старую передачу человек и закон», там не шло не о маньяках, мы немножко еще отличься, и там, я помню, этот молодой человек, убивший, по-моему, своего отца, хирурга довольно известного, он прям кричал, он хамил судьям, он хамил всем там в зале и сказал, что выйдет оттуда и что со всеми еще и расправится. Вот такого рода такие заявления, даже будучи там, еще-то даже решеток не было у нас. Это, по-моему, 90-х даже было очень давно, просто вспоминаю. И вот эти кадры, которые показали в передаче «Человек и закон», и вот человек просто вот с открытым текстом всем говорит, что он их всех ненавидит, и выйдет, он и с ними сделается. Не знаю, как там дальше судьба сложилась, я даже не помню его фамилии, а он достаточно молодой человек, и сколько ему не дали, ему, естественно, ни пожизненных, ни этих, он выйдет еще достаточно способен отворить каких-нибудь дел. Вот. Поэтому социальное, как их квалифицировать,
1: нет, ну, социальная опасность, это на сегодняшний день, она довольно-таки распространена, почти обязательно. Так, каждый раз, когда назначается судебная экспертиза, она одна один из вопросов, который суд ставит, это вот это, то есть, например, там оценивание эм, вменяемости, да, и именно его социальной опасности. Я не думаю, здесь это, в принципе, уже действует mm -hmm. давно. Дело в том, что как ее оценить, потому что с другой стороны э, там же будут э, опять адвокаты и консультанты со стороны э, подсудимого там, преступника, значит, будут адвокаты и консультанты с его стороны, которые скажут, например, даже как вот в случае, который рассказываете вы, они скажут, э, он в этот момент он не осознавал, что происходит, он был, э, не совсем э, понимал, где он находится. Это эмоциональная такая у него вспышка, но она совершенно говорит нам только о том, что это он только в этот момент это сказал. Например, будет оценена как такая временная помешать, временная, скажем так, не, -не, -не, -не осозная того, что происходит, и временная такая из в кавычках. То есть доказать это всегда очень сложно. И, а наоборот, мы имеем дело с тем, что как вот был такой недавно совсем знаменитый случай в америке значит где тоже парень убил двоих родителей а во время суда во время процесса он попросил снисхождение у суда потому что он сирота. Поэтому вот, к сожалению, не хочется улыбаться на такие темы, но доходит вот до такого абсурда, вот до такого абсурда, действительно, мы сегодня вот как-то должны, наверное, все-таки призвать, начинать как-то по-другому рассматривать и разбираться, действительно, с наказаниями, потому что если мы дошли до таких абсурдов и вообще возможностей даже, да, делать некоторые заявления в суде, то наверное, что-то не так функционирует, что-то неправильно работает сегодня.
0: Ну, то есть это вообще, наверное, мировая практика, да, в целом, говорят? Ну, или, по крайней мере, европейская, вот, Россия коснулась. То есть качнулся маятник с охоты на ведьм. Да-да, я говорю, качнулся маятник с охоты на ведьм, да, вот такого в общем-то абсурда.
1: А, да-да. Да, и заходы на ведьм. Хотя, в принципе, это заходы на ведьм. Та же самая Италии Изнасилование было признано как преступление против человека, против его достоинства человеческого. Было признано совсем несколько десятков лет назад, не так уж давно. Достаточно было заплатить жертве семье жертвы и именно в сексуальных в преступлениях сексуального характера достаточно
0: было заплатить семье жертвы и все как бы вину но своя это, вину. но это до, до, до убийства я не доходила просто изнасилования, но не убийство
1: да. Нет, нет, не убийство, но именно вот в случаях изнасилования было до... Как... Вот это именно 1975 год стал таким реша... решающим, именно тогда произошла смена в законодательстве, где началось восприниматься изнасилование как преступление против человека, против его... не, не, не против, как, бы, как было до этого, то есть это было против... было в законодательстве описано, то есть преступление против... Эм морали общества, если правильно так вот перевести дословно, то есть Нет. некоторая такая этическая только была сторона, да, они а против человека. И, наверное, с одной стороны, то есть мы э, сегодня знаем и как бы более внимательны э, к тому и э, про, понимаем именно что происходит с жертвами, что это такого рода преступления не оставляют такую рану, такую боль, неизгладимую, которая не проходит э за э годами и, к сожалению, оста оставляет отпечаток на всю жизнь. И вот такого рода именно возможность... Э Заставить все-таки общество понять а, 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 и раскрыть вот эту сторону жертвы, ее переживания, ее трагедии личной, оно, с одной стороны, конечно же, должно все-таки нас привести, я думаю, к каким-то изменениям в законодательстве именно в сторону защиты нас и наших детей и как-то более строже относиться к к наказаниям, а, они, и, и учитывая то, что все-таки перевоспитание или какая-то психотерапия никоим образом не может э, изменить, изменить э, истинную сущность присутствующего.
0: Но вы знаете, вот примерно 35-40 лет назад известный американский психолог женщина да, Камила Палья, известное имя довольно, по-моему, может быть, слышали, и а, она вот говорила о том, что в американских кампусах сами девочки, которые ходят там чуть ли не полураздетые, в неглиже перед мальчиками, провоцируют на отношения насильственного характера к ним. То есть психолог и женщина, она, в общем-то, видела, что со стороны это девушек идет. Вот как и в данном случае вы тоже упоминали, что вот искать они виноваты сами что спровоцировали на такое.
1: Я нет, я такого никак не могла сказать. Нет,
0: нет, нет, вы говорили, когда слышали интервью про Мухова, что вот эти девочки, а, как да, у адвокатов, да. да, да, вот. Поэтому, то есть используйте психологов здесь, в этой игре, так скажем. К
1: сожалению, к сожалению, и вот я же говорю, именно те, кто призывает к такой обязательной психотерапии и адаптации этих людей, да, а адаптация что такое? Адаптация это минимальные такие затраты организма и практически на, направленные на то, чтобы ничего не изменить, просто адаптироваться, ничего не как бы при, в минимальной степени изменяя что-то к окружающей среде, да? и э, не, не к коренному изменению твоих э, внутренних э, интропсихических функций и э, межличностных факторов, да? не к коренному изменению и раскаянию и э, осознанию а именно вот каким-то таким адаптивным, найти какие-то адаптивные инструменты, да. То есть именно такого рода психологи, к сожалению, жаль, но существуют, находят всякого рода возможные уловки к оправданию некоторых поступков. Ну, я думаю, все-таки на сегодняшний день где-то здесь в Европе о провокации, она как бы осталась уже на таком уровне довольно обывательском. Где-то на в судебных, в судебных инстанциях, на судебных заседаниях это, конечно же, очень сложно, и не, 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 не принимается совершенно. И даже на телевизионных передачах и любой журналист будет, посторожничает если услышит даже такого рода где-то заявление от кого-то. Поэтому строже к этому начали относиться, да. Но, к сожалению, вот то, что все-таки мы как-то пытаемся их этих преступников все-таки как-то понять, э -э пожалеть и э -э все-таки мы почувствовать по отношению к ним некоторое сопереживание такое эмоциональное, вот это, наверное, все-таки и, и неправильно, и как-то э, бесполезно, и, наверное, все-таки опасно, потому что потом вот приводит к такого рода, к такого рода слабым, мягким, скажем так, э, приговорам потом.
0: И, скорее всего, пострадают именно самые беззащитные, не только в смысле, что сил не хватает, как вот подростки, девочки, но и то, что из такой какой-то семьи, может быть, не совсем благополучной, скажем, да, и так далее, то есть там, в общем, весь этот спектр идет. Хорошо, спасибо большое за беседу, что уделили нам время, вот думаю, что многое мы, к сожалению, вот пока не видим... В этом просвет еще, когда решат наши власти, <смех>, чтобы что-то тут поменялось, хотя бы шажочек сделали в этом отношении. Спасибо большое. Всего доброго.
1: Спасибо До вам. Спасибо большое. Всего доброго.